0: Hast du schon einmal Sake getrunken und ist es eigentlich Reiswein, Schnaps oder doch eine Art Bier? Heute besprechen wir das Thema Sake mit Expertin Mio. Bist du bereit für den Probeschluck?
1: so oft, wie ich möchte, okay. äh, einfach weil die Gegebenheiten nicht da sind. Äh, dadurch, dass ich auch in Krems wohne, gibt es tatsächlich nicht so viel Angebot dafür. Aber es kommt jetzt die Sake Week, die ist vom 6. bis 8. Oktober in Wien und da werde ich mich auch ein bisschen durchkosten können, hoffentlich du, wieder. Super. Genau.
0: Sehr cool. Ich finde ja das Thema Sake wahnsinnig spannend, es gibt ja so viel zu wissen über das mhm. Thema. Aber ich glaube, wir in, in Österreich sind einfach mit dem Thema jetzt nicht so, ja. Vertraut. Vertraut, ja, ist ein <lacht> gutes Wort. Äh, aber wir haben ja da jetzt da richtige Expertin sitzen bei dem Thema Sake. <lacht> Und ja, ich glaube, das Thema Sake ist heute, wie gesagt, eben, soll im Fokus stehen. Und ja, was, was ist denn überhaupt Sake? <lacht>
1: Also viele Leute, ähm, wenn ich den Begriff sage, sag, wissen die meisten nicht, was das ist. Äh, aber es kann, ja, eine gute Erklärung könnte Raswaren sein. Das ist halt eigentlich genauso wie ein normaler Waren ist, nur dass man als Rohmaterial Trauben verwendet, also Ras verwendet anstatt Trauben. Und der ganze Produktionsprozess ist dadurch auch etwas komplizierter und aufwendiger, zeitintensiver und teilweise auch schwieriger. Aber im Prinzip ist es einfach ein alkoholisches Getränk gemacht von Reis. Mhm. Genau.
0: Okay. Es ist eigentlich so ganz unsicher, ist es, ist es Reiswein, ist es Reisschnaps, ist es eigentlich wie ein Bier-ähnliches Getränk, weil es ja doch mhm. gebraut ist. Äh, sake übersetzt habe ich jetzt gegoogelt, weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht der <lacht> Sake-Experte schlechthin. Heißt ja Alkohol übersetzt, genau. oder? Genau,
1: also wenn man in Japan ist, ähm, versteht man unter dem Begriff Sake, alle alkoholischen Getränke. Also Bier, Wein, alles was damit zu tun hat. In Japan, Sake, was wir unter Sake verstehen, heißt Nihonshu.
0: Nihonshu, Genau, okay.
1: und das ist ähm, eben traditionell Alkoholgetränk, genau. Also schwierig mhm. es genau zu erklären. Ja, schwierig zu erklären, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, okay. Wie, wieso kennst du dir eigentlich mit dem Thema so gut aus? Also was was machst du vielleicht stell stellst einfach mal kurz vor ähm, okay. ja was <lacht> wieso bist du mit dem Thema Sake so so vertraut? Ist das einfach ein persönliches Interesse oder
1: Man könnte persönliches Interesse sagen. Ähm, vertraut wurde ich dadurch, dass ich ebenfalls International Wine Business studiert habe und mein Praktikumssemester mich direkt dafür entschied, in der Sake Produktion arbeiten zu wollen und genau ich durfte sehr dann für ein halbes Jahr in Wakayama, in der Wakayama-Präfektur in der Sake-Produktion arbeiten.
0: War oh, sehr spannend.
1: Ja, war wirklich spannend. Viel Arbeit, <lacht> viel Putzen natürlich, weil der ganze Prozess mit Sake ist einfach, Hygiene ist Nummer eins und alles drumherum gehört dazu einfach. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Genau. Aber mhm. ich, ich bereue es auf keinen Fall, dass ich diese Entscheidung gemacht habe.
0: Das glaube ich dir. Was, <lacht> was machst du jetzt so nach dem Studium beruflich?
1: Ähm, genau, also ich habe jetzt ähm, eine kleine Weinbar, eine kleine Winothek in Krems übernehmen mhm. dürfen mit Dezember letzten Jahr. macht das gemeinsam mit meinem Freund und Stück für Stück arbeiten wir uns auf. Es befindet sich in der unteren Landstraße. Genau, falls jemand mal gerne vorbeikommen möchte, sehr gerne.
0: Sehr cool, das ist der, der Weinhimmel in Krems, ja. da ist ja auch schon der eine oder andere Podcast aufgenommen worden mit dem Jürgen Witschko damals. Aber wie gesagt, heute Thema Sake, du hast es ja schon angeschnitten, reines Getränk oder eben diese Sauberkeit sehr wichtig. Ich habe mal irgendwo gehört, es soll ja so unter Anführungszeichen das reinste Getränk der Welt eigentlich sein. Mhm. Es besteht ja eigentlich nur aus Reis, Koshi und Wasser und es ist ja auch sehr viel nicht erlaubt. Wieso reinst das Getränk der Welt? Wie, 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 wie kommt es oder wie kann man das verstehen?
1: Ich glaube, das hat viel mit der japanischen Mentalität zu tun, mit der Geschichte, mit der traditionellen Geschichte natürlich auch. Äh, auch während des Sake Sakebronze, ähm, kommt viel Tradition hinein. Man singt viel, man putzt viel, man äh, möchte wirklich, dass das Getränk lebendig ist und ich glaube dadurch auch ran. Das Wasser muss auch ran sein. Mhm. Dafür verwendet man natürlich auch ähm, das Wasser aus dem Gebirge. Vor allem eines der Sake werden wir probieren, das ist aus Nagano, da gibt es schöne Alpen und da kommt halt wirklich nur ranes Wasser hinzu. Die ganzen Fertigkeiten, wie man den Koji ähm, verarbeitet, äh, alles was dazugehört, ist wirklich sehr hygienisch orientiert. Mhm. Genau, deshalb könnte man sagen, vielleicht dadurch ist es das reinste Getränk der Welt.
0: Mhm. Es hat ja doch schon Parallelen wie, wie zum Bier, da ist ja auch die Wasserqualität eigentlich auch das, das Um und Auf. Ich glaube, wenn so weniger Zutaten sind, ist immer die, die, natürlich die Zutat sehr wichtige. Genau, ja. ja. Ähm,
1: es ist auch weniger kalkhaltig tatsächlich.
0: Das Wasser dort? Ja, es ist okay.
1: sehr weich im Vergleich zu dem, was wir in Österreich haben.
0: Mhm. Wo wird denn Sake überhaupt hergestellt? Ist es ganz verteilt in, uh, in Japan oder Es gibt oder es
1: viele kleine Brauereien, tatsächlich. Uh, es gibt viele <lacht> Gesetze. Uh, Doboroku zum Beispiel ist ein, ein Sake, der unfiltriert ist und damals wurde verboten aufgrund der Steuern, dass man die nicht nachfolgen konnte oder, ja. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt, aber genau. Äh, also ja. es gibt eben diese kleinen Sackebrauereien. Meistens sind das übernommene Tempel, die einfach umgebaut wurden. Und es wurde dann tatsächlich nach der Nara-Periode äh, viele kleine Brauereien etabliert. Aufgrund dessen, zum Beispiel in Nagano, wie ich schon erwähnt hatte, gibt es hohe Gebirge. Und dadurch war diese Logistik von dem Vertrieb sehr schwer, das zu organisieren. Und dadurch haben sich die Kleineren eben... Fundiert oder ja,
0: etabliert, mhm. könnte man mhm. sagen. Aber es wird durchwegs doch in ganz Japan In ganz so, Japan, in genau. Ganz Japan es produziert. ist leider so,
1: dass viele Brauereien aufgeben müssen aufgrund der Konkurrenz. Also es ist schon auch sehr schwer, weiterhin Sake zu brauen als Privatunternehmer.
0: Okay. Wir haben ja schon kurz ange angeschnitten, wie, wie Sake überhaupt produziert wird. Kann man das so, so vergleichen, wie, wie schon gesagt, irgendwie mit, mit Wein oder Bier bei der Produktion oder ist es doch ein ganz eigenes Verfahren, was man da anwendet? Oder wie, wie wird Sake überhaupt hergestellt?
1: Also <lacht> Stück für Stück, das alles zu so klein ist ein bisschen mühsam, mhm. aber im Prinzip hast du den Ras. Im Ras ist ähm, Zucker in der Form von Stärke, die muss man zuerst konvertieren zu ähm, Glucose. Und das macht man mit ähm, dem Enzym, beziehungsweise mit dem Koji-Schimmel, könnte man sagen. Klingt zwar nicht so hygienisch, ist aber sehr hygienisch. Man verwendet auch den Koji für Sojasauce oder Miso-Pasta. Okay. Mhm. Also es ist, man ist schon sehr vertraut mit damit, ohne dass man es wirklich weiß. Ähm, genau, und der in diesem Koji sind eben vier wichtige Enzyme enthalten. Zwei davon sind eben diese alpha mylase die äh, die Stärke zu Dextrin umwandelt, das ist jetzt sehr chemisch orientiert und dann weiterhin gibt es die Glykoamylase, die das Dextrin zu Glukose umwandelt und mhm. genau und das ist eben der erste Prozess mhm. und zusätzlich kommt dann noch die normale Gärung/Fermentation von Glukose zu Alkohol und das passiert eigentlich zur selben Zeit. Das bedeutet, dass es eine multiple parallel Fermentation ist und deshalb ist es auch sehr sehr wichtig, dass man am Anfang diesen Hefestarter hat, der heißt Shubo. Okay. Und genauso wie beim Wein, dass man eben zum Beispiel diesen Pierrecue fährt, wo man eben darauf achtet, dass viele gesunde Hefen eine große Hefepopulation zustande kommt, die dann die Gärung ja effektiver macht.
0: Mhm. Hört sich jetzt für mich eigentlich doch schon komplex an, die die Gärung wie wie bei der Weinherstellung.
1: Ist es ist es auf jeden Fall. Ja. Es ist sehr sehr kompliziert, weil zusätzlich es passiert alles auf einmal, aber man, die ganze Vorbereitung, allein, wie man den Reis eben in, in, also mit diesem Koji versetzt und diesen Koji Ras erzeugt, das dauert allein schon drei Tage. Mhm. Dann Shibo dauert allein, wenn man die Methode Sukujo anwendet, das ist die schnellere Methode, dann passiert das innerhalb von einer Woche circa. Aber wenn man die traditionelle Methode anwendet, wie zum Beispiel die Kimoto oder Yamaha-Methode, dann dauert das schon ein ganzes Stück. Okay. Genau.
0: Was wahrscheinlich auch dann den den Preis teilweise in Österreich eben auch rechtfertigt. Genau. Weiß ich nicht, wie es dann in Japan von den Preisen äh, her ist, aber...
1: Es ist günstiger natürlich als den Sack, den man hier beziehen kann. Mal, man kriegt aber sehr gute Qualität für einen guten Preis. Ja. Also um die 1.000 Yen, äh, 10.000 Yen sowas, das das ist alles... auf tausend 10, Yen könnte man schon einen guten Sack beziehen. Das sind circa 10 Euro,
0: 9 Euro irgendwas. Ja, ich hätte einfach mal gesagt, wir, wir probieren uns einfach einmal durch die drei Sake einmal durch. Ich habe ja jetzt mitgebracht die, die drei Sake auch aus dem probeschluck online shop Völlig richtig gehört, ab sofort gibt es das Sake-Probierpaket. Natürlich auch die Einzelflaschen zu bestellen. Im probeschluck online shop mit minus 10% Rabatt die erste Woche. Also nichts wie hin und bestellt euch eure Sake. Und probiert gleich mit uns mit. Sehr zum Wohl. Um, und zwar ist es jetzt, der erste ist Kizan. Uh, und zwar, also wir haben das ja gar nicht angesprochen, es wird ja, die Qualität wird ja anders wie bei, bei Wein oder Bier ja, aber in Polierraten angegeben. Genau. also wie viel Das hat sich
1: ähm, geändert tatsächlich damals, ich glaube, das war so um die 1990er herum, mhm. gab es ähm, das erste Klassifikationssystem, das ähm, hieß Cubits das heißt wortwörtlich übersetzt ähm, Ranking by Grade. Und da gab es dann eben diese drei Kategorien, Special, First und Second. Special natürlich die höhere Qualität, Second gute Qualität und äh, First gute Qualität und Second waren dann die, die wieder zu den Special oder First ge ja dazugehören. Und dann haben sie es aber geändert zu zwei großen Kategorien, und zwar eben äh, Special Designated Sacke und Non-Special Designated Sacke. Und das sind eben... Die, die eben in diese Special Designated Zacke hineingehören, sind eben aufgrund der Polierrate basierend. Oder man kann sich eben an der Polierrate orientieren, wie die Qualität dadurch definiert wird. Mhm. Äh, genau. Also
0: das heißt, das Reiskorn ähm, wird von außen rhomboliert und das Innere wird dann verwendet, genau. weil es dann reiner ist. Oder? Genau, ja? weil
1: in der äußeren Schicht befinden sich sehr viele Proteine, okay. ähm, Vitamine natürlich auch, aber wenn man zu viel von den Proteinen in dem... In der Masche dann hat, kann sich das schlecht auf, auf das Aroma auswirken und auch auf den, auf den Geschmack natürlich.
0: Okay, das heißt, es wird so, je mehr das eigentlich vom Reiskorn weggenommen wird, sagt man, dass auch die, die Qualität Gibt, auch dadurch auch höher eben wird, höher genau. wird. Okay, so, na dann hätte ich gesagt, probieren wir einfach mal den, mhm. den ersten. Mhm. Genau, jetzt der Kizan. Uh, da stehen ein paar Begriffe drauf auf dem Etikett. Ich glaube, die sind ja jetzt da sehr sehr spannend uh, für die Zuhörer, was, was das alles heißt. Erstens ist einmal steht mal drauf, also es ist ein Junmai. Was, was was heißt denn überhaupt? Was ist ein Junmai Sake?
1: <lacht> also tatsächlich wird jetzt Junmai ausgesprochen. Ja, okay. genau. Ja? Aber sehr gut trotzdem. Ja? Ähm, genau, Junmai ist viele ich habe auch schon in Japan viele Leute gefragt, was ist so ihr Lieblingssake und die meisten sagen eigentlich Junmai. Das ist Einfach meistens der, der am einfachsten zu trinken ist, also relativ äh, süffig ist, könnte man sagen, fruchtig, aromatisch, äh, eher auf der leichteren Seite. Jumai ist normalerweise einer, der eine Polierrate, muss nicht wirklich gegeben sein, aber er muss auf jeden Fall mindestens zu 92% poliert sein. Also 8% müssen auf jeden Fall weggenommen sein, weil 8% ist normalerweise immer der Tafel waren. Mhm der so klassifiziert wird und alles darunter könnte eigentlich ein Jumay sein. Also Jumai normalerweise so von 70 Prozent Poliergrad bis 80, 90 Prozent. Okay,
0: mhm. dann sehr zum Wohl. Ist ja im Aroma ja ganz was Spezielles, also generell Sake.
1: Mhm, der hat aber auch eine schöne Säure. Normalerweise, was Sake, was es so ein bisschen unvertraut macht oder unzugänglich macht für viele ähm, Konsumenten, ist, dass er wenig Säure hat im Vergleich zum Wein mhm. Und dadurch, dadurch, dass die Säure fehlt, ist auch am Geschmack oder auf der Palette irgendwie so ein bisschen flach und <lacht> dünn. Okay, yeah. Aber der ist schön mhm. fruchtig, schön cremig, mhm. aber nicht zu cremig mit der Säure. Es schön ausbalanciert.
0: Wir haben ja bis jetzt im Podcast nur einen Sack mal, gehabt. Das war bei einer Blindverkostung, bei der mhm. Schaumweinverkostung. Und da habe ich so einen kleinen, ja, so ein kleines Ei gelegt mit einem Sparkling-Sake, was ja eigentlich nur perlend ist und nicht mhm. wirklich schäumend. Ähm, aber wie wie würdest du generell Sake im Aroma her, also jetzt da speziell jetzt der Kitzern, also einen sehr zugänglichen Sake, wie würdest du den beschreiben? Mhm.
1: Also Meistens bei Jumai ist es so, dadurch, dass Jumai auch nur Wasser, ähm, Koji und Reis beinhaltet und nicht zusätzlich noch ähm, irgendwie einen Brewers Alkohol hat, also nicht, dass noch zusätzlich destillierter Alkohol hinzugefügt wird, ist er meistens, hat er eben diesen gekochten Reis in mhm. der Nase mit so ein bisschen Shiitake dabei, aber sehr dezent.
0: Ja, mhm. so ganz leichte Hefe, wenn es sein genau, kann, also Hefe, Hefe auch dabei. auch ein bisschen
1: Banane, das kommt wahrscheinlich auch ja. von der Hefe. Mhm. Birne habe ich auch bei dem.
0: Aber wie du sagst, eben sehr zugänglich. Also ich glaube, dass auch dieser Sage ist für die, für die Einsteiger, die zum ersten Mal dann wirklich einen Sage probieren möchten. Es wird dann doch noch ein bisschen exotischer zum Ende hin. Aber ja. ich glaube, bei dem traue ich mich schon sagen, dass, dass der auf jeden Fall sehr zugänglich ist. Auf
1: jeden Fall, ja. Also Jum ist normalerweise sehr zugänglich. Und vor allem, wenn es mit der Sokujo-Methode gemacht wurde, ist es noch zugänglicher, weil es ein bisschen mehr crisp ist als Ölig, könnte man sagen. <lacht> okay, ja. Yeah, okay. Ich glaube, die anderen zwei sind dann eh auch relativ spannend. Mhm. Ich glaube, ich habe eh schon gelesen, dass einer mit Yamaha und einer mit Kimoto gemacht wurde. Ja, das genau. das ist dann vor allem spannend und für manche etwas unzugänglich, könnte man sagen.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, bei der, bei der Sake-Auswahl wollte ich einfach drei komplett verschiedene mitnehmen, weil ja einer doch restsüß ist oder zumindest ein paar Gramm Restzucker hat und der andere sehr wenig wegpoliert worden ist. Und genau, wir sollen ja heute ein bisschen was durchprobieren. Aber du sagst ja, dass der, der Sake eigentlich generell weniger Säure hat. Mhm. Macht das eigentlich ja perfekter Speisenbegleiter. Genau. Ja.
1: genau Also der wird sehr gut zu Sashimi passen. Mhm. Mit so ein bisschen Soysauce, noch so als Umami-Begleitung, weil der halt schon an sich sehr fruchtig ist. Ähm, zu sehr ähm, scharfen Gerichten würde er auch ganz gut passen. Mhm. Zu den meisten... Ähm, Vorspeisen würde, glaube ich, passen zum so kalt vorspeisen mhm. Bei Jumai ist es auch äh, tatsächlich so, dass Jumai auch warm getrunken werden kann. Also es muss nicht nur kalt sein, kann auch warm getrunken werden. Schmeckt auch ab und zu sehr gut.
0: Echt wahr? Also kann man, kann man Sake auch, äh, also generell werden Sake kalt oder warm getrunken? oder wird Das,
1: das kommt ganz auf den Sake an. Echt wahr? Ja. Also okay. den könnte man auf jeden Fall auch warm trinken. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es bei den anderen zwar aussieht, das, da bin ich auch gespannt, mhm. weil ich kann mich erinnern, dass war ein bisschen mehr auf dieser shitake Sate und ein bisschen breiter vom Gefühl her. Ja, aber der würde sehr gut, auch als warme Sake.
0: Okay, du hast jetzt angesprochen, sehr gut zu Vorspeisen und Fisch. Ich habe auch schon mal sehr ähm, gute Sake auch mit, mit Käse äh, kombiniert gehabt. Äh, finde ich auch sehr, sehr spannend, wobei da muss man ja ein bisschen vorsichtiger sein, äh, was für Käse, Käseplatte, da gibt es ja dann doch schon verschiedene Käsesorten drauf, ähm, aber teilweise auch mit Desserts, weil ja auch von der von der Süße her, wenn wir auch später sehen, teilweise ein paar Gramm Restzucker eben eine Sage hat und gerade zu sehr leichten Desserts, also ich weiß nicht, was was für japanische Desserts da gut dazu passen würden, aber wir haben sehr viel mit mit äh, bei Desserts in der Gastronomie eben gearbeitet und da äh, der Sake eigentlich immer sehr gut dazu gepasst.
1: Mhm. Das ist auch bei interessant, weil bei Sake ist es auch so, dass es verschiedene Sake gibt, zum Beispiel nigori Sake oder ähm, so ein bisschen süßerer Sake, mhm. so wie beim bei uns der Aswan gibt oder eben auch ja. so ein mhm. Spätlese so was gibt's natürlich auch und da passen die natürlich ausgezeichnet zu Desserts dazu
0: mhm. oder natürlich wir haben ja letztens probiert gemeinsam äh, den äh, Umeshu Umeshu ja
1: das ist so gut Obwohl das jetzt nicht wirklich als Sacke definiert werden kann aber
0: wie, okay w wieso kann das nicht das
1: weil es von Tra äh, nicht Traum, sondern wie heißen die ähm, hier ja, sind ja japanische Pflaumen gemacht werden
0: okay genau. da, da ist gar kein Reis
1: da ist gar kein Reis drin an einem.
0: Ah, okay, ich dachte, er ist aromatisiert mit Pflaumen. Mit, äh, mit Nein, nur Pflaumen also als Rohmaterial, genau. Okay. okay. Ja, das, das ganze Thema Sage ist so vielschichtig. Es ist echt vielschichtig. Ja, Also in diesen 45, 50 Minuten da jetzt für die Folge, das wird sowieso knapp. Also wir wollen ja nur einen kleinen Einblick einmal in das große Thema geben. Aber wie, was sagst du zum Abschließen zu dem zu dem sake ich glaube, ganz unkomplizierter super, ja. mhm. super elegant, super ähm, elegant.
1: Vor allem, wie gesagt, für die, die noch nie Sacke probiert haben, der als ersten Sacke zu probieren, ähm, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite.
0: Super. Mhm. Ja, perfekt. Dann schenke ich einfach schon mal den zweiten ein. Ich habe ja noch ein paar äh, Themen mitgebracht, die wir vielleicht währenddessen noch besprechen können. Mhm. Sehr gerne doch. Du hast ja schon angesprochen beim ersten Sake, den kann man auch warm trinken, aber natürlich auch kalt. Wie trinkt man denn generell Sake richtig? Das Weinglas, also jetzt natürlich im Gabriel-Glas, was natürlich optimal auch für Wein, Sake, Bier, alles ist. Aber Sake trinkt man ja traditionell ja in anderen Behältnissen, oder?
1: Genau. Also, das traditionelle Glas oder, ja, eigentlich Keramikbehälter, könnte man sagen, ist mhm. so ein bisschen kleinerer, durch, also weiß, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also so eher kleiner. Man kann es auch in einem Holzkiste ähm, trinken, so in einer kleinen Holzschachtel. Okay. Ähm, so wird es eigentlich normalerweise traditionell getrunken. Aber ich habe auch schon öfters gesehen, also das machen jetzt viele an dass sie eben auf die Gläser umswitchen und viele Riedelgläser verwenden zum Beispiel. Was Echt? ganz spannend ist ja, die Japaner lieben die Deutschen. <lacht> okay. Ja. Nein, das ist wirklich so. Aber traditionell trinkt man es eher in so kleinen...
0: Also so kleinen Teacups, nur ohne, Teacups, ohne Henkel. Genau, ohne Henkel, ja.
1: genau, ja. genau. Teacups ohne Henkel ja. und am Boden innen ist so eine blaue, meistens so ein blaues Smiley aufgezeichnet und das soll nochmal zeigen, wie klar der Sacke ist. Wenn, ah, er ist okay. wenn er ein bisschen trüber ist, dann sieht man den Smiley nicht so stark mhm. und das ist dann nochmal so als Transparenz, so als ähm, Indikator, wie klar, wie trüb er ist ähm, und das Aroma kommt auch schön hervor in so einem kleinen Teacup.
0: Okay, ohne. Mhm. Sehr spannend. Henkel. Und wie du schon gesagt hast, Temperaturen auch unterschiedlich, je nach je nach Sake dann. Genau. ja okay. genau.
1: Das muss man dann irgendwie vorher durchprobieren. Ähm, meistens wird dann der warme Sake schon so hergebracht von dem eventuell Sommelier oder von mhm. dem Toji
0: Master. Mhm. Okay. Ja, du hast ja gesagt, die, man sieht dann in diesem Cup eben die 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 Transparenz oder die Klarheit vom Produkt. Wir sprechen ja da vom nächsten Sake jetzt, von diesem AFS 2014 von einem nicht sehr klaren Sake, das heißt, der ist in Japan auch nicht so typisch oder, oder ist es schon irgendwas was Spezielleres von, von, von Sage her?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht allzu vertraut mit ähm, so einem Produkt, weil bei, unsere, bei uns in der Brauerei hatten wir tatsächlich nur klare Sake. Ähm, aber ich glaube, das ist zurückzuführen aufgrund der Kimoto-Methode.
0: Also was ich da jetzt stehen habe, wie gesagt, ist äh, 65% Polierrate vom Produkt. Ähm, genau, Jagen 2014, Jagen Sake ist ja auch nicht so äh, verbreitet. Und es ist ein Yunmai Yamahai. Yamahai. Äh Genau, Nama.
1: Genau, also bei Yamahai was man massens, also wenn man jetzt blind verkostet und man hat eben sehr viele Shitake-Noten in der Nase. Mhm. Also ein bisschen mehr kiesige Noten, pilzige Noten, so sehr umami-reich.
0: Der kommt da auf jeden Fall schon sehr gut rüber in der Nase. Genau. Ja. Mhm. Dann
1: weiß man meistens, dass es mit der yamaha methode gemacht wurde. Das ist ähm, der Unterschied zwischen Yamahai-Kimoto und Sokujo-Methode ist und dadurch verändert sich auch das Produkt, ähm, ist, dass Yamahai und Kimoto die traditionellen Methoden sind und man laktische, also laktikbakterien, also ja Milchsäurebakterien äh, natürlich wachsen lässt. Okay. Genau. Und das ist ein langer Prozess ebenfalls. Und dadurch kommt eben so eine, eine Farbe hervor. So ein, so ein Umami-reiche Note hervor. Aufgrund dieser, dieser Methode. Okay.
0: Das heißt, kann man das so ähnlich vergleichen wie mit dem biologischen und bei, beim Wein, wo auch die Milchsäurebakterien... Könnte
1: man, könnte man in diese Richtung hineintun, ja, aber okay. würde ich jetzt nicht okay, hundertprozentig <lacht> okay, <ja, lacht> unterstreichen.
0: Ja, okay. okay, okay ja finde ich schon in der Nase her jetzt also ganz anders. also das ist jetzt
1: genau also für Anfänger würde ich den jetzt nicht als ersten Sache ja. empfehlen ja. und den würde ich auch auf jeden Fall als um, Essensbegleitung ja nehmen nur nicht als ein Glas so zum genießen ja
0: deswegen auch wahrscheinlich äh, eine spur kleiner also das muss ich sagen ist auch sehr sehr spannend bei den Weinflaschen spricht man ja meistens von 750 Millilitern oder eben ja 1,5 und, und so weiter bei Sake ist es ja anders. Da gibt es ja die, die 0,7er Flaschen mhm. oder 0,7,2 irgendwas. Oder die, die, die ganz kleinen, das sind aber auch nicht solche Halbflaschen 0,3,7,5, sondern dann auch 0,3 teilweise oder 0,5 da jetzt. Mhm. Hat das irgendeinen Grund oder, oder ist es einfach
1: Tatsächlich, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich einen Grund hat. Äh, damals, als ich das erwähnt hatte mit dem Ranking by Grade, da gab es eben die Eschobiens, das sind diese großen. Da gab es dann, ich glaube, das sind, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht darauf vertrauen, aber es sind ganz große Flaschen und dann gab es eben diese ganz kleinen Flaschen. Also ich glaube, das war damals einfach schon in der Kultur drinnen, würde ja. man sagen. Einen Grund wie ich dafür gibt es nicht, aber natürlich kann, dadurch, dass auch der Alkoholgehalt höher ist, nehme ich mal an, dass sie mit Absicht ein bisschen kleinere Flaschen genommen haben, einfach weil, eine Warnflasche vergleichsweise kann man leichter trinken als ein Sacke.
0: Ja, absolut. Ja, die finde ja so spannend, was ja viele nicht wissen, wieso die Flasche überhaupt 750 Milliliter ist und Botelle heißt. Äh, ist ja, weil früher im, im, im Krieg bei Napoleon, dass ja. jeder, jeder Franzose als Tagesration eben, 0, also die 0,75 Liter bekommen hat dass er eben nicht zu betrunken ist, dass er eben nicht mehr kämpfen kann, aber schon so gut betrunken, dass er, <lacht> äh, dass er eben freiwillig gerne also in den, also in den Krieg eben geht, äh, und deswegen die 750 Milliliter wird also. wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es ja beim Sake anders, haben sie weniger gebraucht wahrscheinlich. <lacht> naja,
1: man weiß ja, dass die Japaner nicht den Alkohol ganz gut halten können, ja. <lacht> also vielleicht liegt es daran.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber auch, weil, weil Sake ja teilweise auch mehr Alkohol hat als wie, als wie Wein. Also, jetzt nicht der unbedingt, der hat jetzt um die 13, aber ich habe ja teilweise doch schon bis zu, bis zu 18, 18 19. 18, irgendwas?
1: 19, ist normalerweise gängig, ja. ja. Also, um die 16 auf jeden Fall, und bei den meisten ist es normalerweise so um die 18.
0: Okay. Mhm. Ja, der ist schon sehr reich. Ja, sehr reich in der Nase, viel Umami, Käse, wie du schon gesagt hast.
1: Aber ich muss sagen, ich bin überrascht, weil, auf, ähm, wenn man ihn trinkt, dann ist er super leicht und zugänglich.
0: Wow, die Restsüße ist, mhm. ist super.
1: Die ist schön in balanciert.
0: Also dieses käsige, spezielle, ist, wie gesagt, was in der Nase so vordergründig ist, am Gaumen eigentlich fast fast gar nichts da.
1: Überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang eher diese typische japanische Pflaume am Anfang ja, genau. mit dieser leichten Säure mhm. und dann die schöne Süße am Ende. Also das hat mich jetzt echt überrascht. Mhm. Der,
0: der Sakehändler meines Vertrauens hat mir auch erzählt, dass das sehr untypische Sake sind, weil sie alle sehr, also im Vergleich zu anderen Sake mehr Säure haben, ah. weil er eben sehr gern mit der Gastronomie immer, mhm. Speisenbegleiter immer arbeitet. Und äh, ja, weil die, die Säure jetzt mich doch schon sehr, sehr überrascht, weil so wenig Säure ist das jetzt. Überhaupt das nicht. Also ich muss
1: auch sagen, ich bin sehr überrascht. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Wir haben uns auch in Japan sehr durchgekostet, könnte man sagen. Und äh, <lacht> da hatte ich eigentlich immer Sake, die relativ, ja ruhig in der Säure waren, mhm. also die sind wirklich, ich glaube, das ist auch extra abgestimmt auf den auf dem Markt vielleicht hier. Ja, wahrscheinlich. Mit der Gastronomie und wenn die Leute Säure gewohnt sind.
0: Zu was würdest du jetzt den Sage geben? Weil, also, das sehr, wie schon jetzt sehr schwierig, vielleicht zu so Käse mehr und wieder? Käse
1: würde ich auf jeden Fall ja. machen, würde sehr gut dazu passen, selbst ein bisschen gehaltvollere Käse, eventuell auch Bergkäse würde ganz gut dazu passen. Ja. Mhm. Ähm, Blauschimmelkäse würde tatsächlich auch gut dazu passen. Müsste man natürlich zuerst abstimmen, ob das vielleicht nicht zu überwältigend ist oder zu dominierend für den Sacke.
0: Man muss natürlich auch Blauschimmelkäse mögen. Äh, natürlich <lacht>
1: das auch. <lacht> ja, zu eigentlich allen verschiedenen Hauptspeisen. Zu Fleisch wird's ganz gut dazu passen. Zu Namen wird's es ganz gut dazu passen muss ehrlich zu sagen, Fisch dass mir eher weniger, tatsächlich. zu viel weniger. Mhm. Okay. Also zu gekochten Fisch schon eher, aber zu so Sashimi oder sowas eher weniger. Mhm. Sehr, sehr Steht Steht
0: als Appetivsacker auf dem Etikett. Na schau her. Okay, na, spannend. Man das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, Ich würde das
1: auch nicht unbedingt machen, aber kann man natürlich Schade. Auch probieren. Der ja. erste Teil der
0: Sage <lacht> ist leider schon wieder zu Ende. In der Zwischenzeit kannst du unsere neue Podcast-Rubrik, die Podcast-Shorts, anhören, wo wir dir spannende Weintipps geben. Und folgt uns gerne auf Instagram und Spotify, dass ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Bis dahin, bleibt durstig.